0: V realitním šejkru sice řešíme primárně investování do nemovitostí v Čechách, ale dlouhodobě nás zajímají i zahraniční nemovitosti. A protože Nela teď byla letos dva měsíce v Kanadě a v Americe, tak to využila i na to, aby zjistila informace, jak to vlastně funguje tam, pro nás vlastně v zámoří, respektive je to úplně za oceánská oblast. Hmm. A bude o tom mluvit podrobněji na VIP setkání realitních investorů, co máme poslední víkend v září, ale i tak bych se jí ráda už teď zeptala pro vás aspoň na pár informací. Jaký si z toho měla dojem, co je tam tak jako nejzajímavější? Mm-hmm. Funguje to tam víceméně jako úplně jinak, jediné, co je stejné, tak je, že to je jako varák, <laughs> jsou tam ty dvě strany kupující, prodávající. Trošku přeháním, ale ten, ten trh tam je opravdu jiný v tom smyslu, že jsou mnohem dál než my a my bychom se tam jako by měli učit, si myslím. Takže to je jeden z důvodů, proč jsme právě odcestovali, aby jsme se tam inspirovali. A ten hlavní zásadní rozdíl je v tom, že vlastně uh, u nás funguje většinou jeden realitní makléř, který zastupuje toho potažmo prodávajícího na začátku, a pak, jakmile se najde kupující, tak tam jsou prostě jako ty dvě strany na toho jednoho makléře, kdežto tam uh, je vlastně fúzoká, f- jak oni tomu říkají, dual agency. Uh, nechci říct, že zakázaný, ale prostě není to podporovaný a každá strana by měla mít toho svýho zástupce. Takže vlastně jak prodávající, tak kupující tam a svého makléře, což si myslím, že je naprosto skvělá věc i z pohledu nějakých odladění věcí jako právních a dalších, protože už jenom když si představím, že makléř připravuje ve spolupráci s právníkem kupní smlouvu, tak přeci nikdy nemůžu Jo, zastupovat obě dvě tyhle ty strany, jo. takže tohle to si myslím, že je fajn. Uh, že i ten kupující má jistotu, že prostě tam jsou věci, které jsou pro něj dobré. A zároveň ten uh, reální makléř může kopat čistě jenom za prodávajícího, takže to si myslím, že je jako velký rozdíl, který posouvá i ten trh jako vpřed. Hmm. A je tam ochrana obou, obou stran. Vlastně. A další věc, co je, co je jiný, tak je prezentace nemovitostí, bych řekla tady se teďka hodně umíla, jako kdo natáčí video prohlídky, tak vlastně není dobrý makléř, s tím úplně nesouhlasím ale ta prezentace tam v tom je trošičku jiná v tom smyslu že mají opravdu profesionální fotky majitelé tam chápou že je pro přípravu nemovitosti je potřeba něco udělat, uh-huh. já to vždycky ráda připodobňuju k autům, že když prodáme auto, tak vlastně ho taky vyčistíme uklidíme a bereme to za samozřejmost necháme vyčistit interiér a u těch nemovitostí mi často přijde, že ty lidi na těm takhle jako nepřemýšlí a už to chtějí mít s už, už se stěhují a nebudu řešit tuhle současnou nemovitost, co mám. Hmm. Takže ty majitele už pak nechtějí k tomu dělat tu přidanou hodnotu navíc, to v té Americe opravdu lidi chápou, že na se není úplně Přející, aby tam ten majitel byl, takže odchází majitel, naprosto vyčistí kuchyňskou linku od všech jako spotřebičů, nepořádku a tak. Připraví prostě tu nemovitost i na každou prohlídku, jo? což si myslím, že pomáhá tomu, tomu prodeju jako takovému. A vlastně s tím dual agency a se vším souvisí i to, že oni tam mají daný vlastně jako systém společný, kam mají přístup všichni realitní makléři. Kde se evidují veškeré nabídky a páruje se tam právě i nabídka s poptávkou, takže tam dobře pracují i s tou poptávkou. A když já něco hledám, tak ten můj makléř, který ho si najmu, má přístup do té databáze a už vidí, který nemovitosti se tam nabízí a můžeme je nabídnout. Mm-hmm. A, a, a naopak ten prodávající makléř vidí, kdo, kdo vlastně hledá. Takže to i zefektivňuje celý ten proces toho nákupu, a kdežto tady se vlastně doteďka mocně přijde nepracovalo s tou poptávkou. Většina makléřů, když jim řeknete, že něco hledáte a právě to i zajímavý z pohledu investora, když jim řeknete makléři něco hledáte, tak si to někde napíše, ale málo kdy vám pak už něco nabídne, protože pro něj je jako finančně výhodnější zastupovat toho prodávajícího a prodávat ty nemovitosti, než mám něco hledat. Určitě, protože no. z toho má tu provizi, platí tak, ho tak. vlastně prodávající tak. u nás. A když zmínila tu provizi, tak to je vlastně ten kámen úrazu, proč to tady nefunguje. Já myslím si, že jako dlouho fungovat nebude, tak je ta proviza, protože vlastně v Americe, v Kanadě je to tak, že je provize průměrná někde kolem 3% plus minus prodejní ceny, a je tam prostě udělaný nějaký úzus, že uh, tu provizi si dělí půl na půl jak uh, prodávající, tak vlastně poptávající má. Uh-huh. Což tady pro někoho, když bych řekla, hele, já mám ku- kupce, pojďme si rozdělit provizi prostě, tak na mě bude koukat jak na blázna, hmm. protože si toho kupce může sehnat i sám. A nefunguje to tady tímhle způsobem. Jo. Takže to je právě. Ta práce s tou poptávkou je tam mnohem snažší, protože jsou uh, placený obě strany a neplatí to poptávající, ale vlastně v prodávající z tej uh, provize, která je dost podobná v Americe, tak i tady. Takže mm-hmm. až 5% vlastně i, i tady. Takže to, tohle si myslím, že výborně funguje a zároveň to profesionalizuje i trh z toho pohledu, že vlastně běžný uh, prodávající bez makléře nemá přístup do toho systému. Takže to je vlastně i motivační prvek pro ty prodávající, aby spolupracovali s makléřama, uh-huh. protože jinak by se k těm poptávkám vlastně nedostali. Uh-huh. To zní skvěle. Uh-huh. A co tě tam ještě zajímalo z pohledu nás jako uh-huh. investorů? My jsme tam jeli i z části, protože uh, se nám Kanada a Amerika jako by líbí. Jako říkala jsem si, že by nemuselo být špatný tam zainvestovat, nebo celkově se tak jako rozlížíme po světě, uh, kde bychom jako rozšířili portfolio. A čím dál víc zjišťujeme, ať už tak jsme se tady vlastně loni jsme měli na tom VIP víkendu Španělsko, Itálie, Chorvatsko, A tak teďka vlastně jsme zjistili tenhle ten trh, tak zjišťujem, že strategie investora jít do zahraničí z toho důvodu, že si tam zvýším výnos, protože budu předpokládat, že tady už jsou ceny moc vysoko, už mi to nedává smysl, tak pojďme za hranice, kde to ještě ten smysl dává tak není úplně správná, protože jestli tady jsme schopni udělat někde od 5 do 7, 8% z pořizovací ceny, tak zahraničí to není o moc vyšší. Někde to je nižší, někde to je o procento vyšší, ale není to o tom, že by šla do Ameriky, protože tam mají 15% procent z nájmu. Takže... To si myslím, že z pohledu pronajímatele ta strategie musí být jedině taková, že koupím si tu nemovitost, že ji budu chtít nějakou část roku třeba užívat mm-hmm. nebo budu chtít benefitovat na nějakém krátkodobém pronájmu třeba a pak může být zajímavější nějaký letovisko mimo Českou republiku, ale mm. abych tam zainvestovala kvůli tomu výnosu, tak to tak není a navíc ty nemovitosti i třeba v té Americe a v Kanadě tak jsou jakoby vysoko, otázka je, jestli to ještě půjde dál, nepůjde dál, že to jak tady to nikdo neví, mm-hmm. ale tam ten trh je jako rostoucí, takže. Hmm. No, respektive teď už začíná stagnovat. Tak, tak se budeme těšit hmm. na tvoje podrobnější povídání v pátek večer na realitním víkendu a s vámi zase někdy na viděnou. Mějte se hezky.